0: Ist es gut. Mal wieder hier zu sein im Studio mit meinen Kollegen Raul. Hallo. Und Jim. Hallo. Henk, <lacht> ein <eigentlich sing> mal. Henk, <lacht> uh, wir denken an dich. Schöne Grüße. Wir vermissen dich auch. Wir, hoffen, wir treffen uns mal demnächst wieder zu viert. Ja.
1: ja. <lacht> Nein, wird bestimmt bald passieren. Ich bin da optimistisch. So
0: heute habe ich meine zwei Podcast-Kollegen noch gar nicht verraten, was, was ich heute mitbringe für ein Thema. Äh, erstmal wollte ich mich bei den Zuhörerinnen und bei den Zuhörern nochmal, äh, wollte nochmal begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Na, also ähm, genau. Jetzt komme ich tatsächlich mit einem, einem, einem Thema und das hat mit meinem Nachbar zu tun. Der Mit der, deinem Nachbar? Ja, ja, der, der neulich ähm, das läuft ja nicht so wirklich mit dem Podcast, da versuche ich immer Leute zu finden, die, die ach, vielleicht ach. mal hören und ich hatte ihm gesagt, guck mal hier, du magst doch Musik und so Gitarre und so, ähm, wir sollen nicht mal unsere Podcast hören. Der meinte, ja, ist ja ist ja nett, aber auch äh, der ist ja audiophil, äh, audiophil Hörer und meinte, wollt ihr nicht mal was was mal, na hier ja Rock und Vinyl, das manchmal ist ja gar kein Rock drin, Vinyl noch weniger. Äh, wollt ihr nicht mal ein bisschen äh, hier was passendes machen, was für Audiophilen? Da war ich richtig eingeschnappt und äh, wartete dann, bis er die Tür zuschlug zuschl und, und zeigte ihm aber ordentlich den Mittelfinger. Und das <lacht> wird
2: jetzt zu äußersten Verspannungen führen.
0: Genau, und dann habe ich mich wieder beruhigt und ich dachte, ja. Hm. Und jetzt komme ich eigentlich mit, mit dem Titel von meiner neuen Folge. Die ist eigentlich meinem Nachbar auch gewidmet, schon, der hört uns auch. Äh, die heißt Master Tapes. Sind das neue Gold für, für audiophile Hörer. Und zwar ähm, ein
1: beeindruckendes Nicken geht durch die Runde.
0: Ja, ja, genau. Das ist also wirklich spannend. Und, und zwar genau, wir machen, wir lassen uns mal ein bisschen über audiophile äh, äh, Platten, audiophile Musik hören. Also audiophile ne, sind Leute, die nicht nur natürlich einen, einen großen Interesse für die musikalische Zusammenstellungen für die, für die Musikinteresse haben, sondern für die Qualität, mit der es wieder gespielt wird.
1: Das viel in audio viel steht für viel Geld, ne?
0: Das auch. Aber gut, durchaus. Na, jeder muss seine Passion und sein sein Plaisir haben. Und, ähm, genau, und, und tatsächlich gibt es, es fängt mit den Platten an, die äh, ganz besonders gepresst werden, und natürlich die Anlagen, ne? das ist eine Technologie, die doch sehr, ja, einfach sehr teuer ist, aber auch gut, ich will das gar nicht hier bewerten. Ähm, na, wie gesagt. Ich, ja. ähm, aber was mich immer noch wundert und was tatsächlich neu ist, also nicht, mittlerweile nicht mehr so neu ist, ist, wenn man sich nochmal, wir haben schon mal früher über die Produktion von, von Platten allgemein gesprochen und, und, und ja, wenn man wirklich Audiophil ist Und wenn man schon die Mühe gibt, äh, Platten, also Vinylplatten zu hören, ist es ganz klar, wir sprechen über auch vollständig analoge äh, Aufnahme, na, also das ganze analoge Instrument, analoge ah, Aufnahme, ah. also alles analog. Mhm. Und, und äh, wie schon mal erklärt, es fängt alles mit äh, Band, so äh, äh, ja, Bandmaschine, also äh, äh, Tape äh, Recorder und ähm, die Band wird aufgenommen auf ein Multitrack-Spule, äh, äh, so ein Multitrack-Tonband. Äh, äh, und das Ganze wird irgendwann im Mastering zu einem Master-Tape. Also die master -Tape sind in der Regel Viertelzoll-Tapes, äh, ähm, laufen auf sehr Hochgeschwindigkeit-Maschinen und das ist eigentlich die absolute höchste Qualität, die man bekommen kann. Alles, was daraus abgeleitet wird, kann noch schlechter werden. Oder auch, äh, und das ist die Kunst bei diesen audiophilen Pressungen, dass man wirklich versucht, aus dieser audio -Tipp so wenig Qualität wie möglich zu verlieren. Und es gibt in diesem kostenspieligen audiophilen Bereich Leute, die sagen, warum, warum muss ich mir eigentlich diese Platten hören oder auch kaufen, wenn ich eigentlich direkt das Master-Tape kaufen kann. Und Master Tapes sind, äh, deshalb deshalb heißt die Sendung, ist das neue Gold. Tatsächlich gibt es ein, ähm, ein Revival für, für Master Tapes. Es ist nicht neu, es gibt es schon seit seit zehn Jahren ungefähr. Und zwar, man muss aber also wissen, die Entschuldigung,
2: wir reden jetzt von so äh, normalen Tonband.
0: Ja, äh, Genau, Master Tonbänder. -Ton ja. Und zwar ist es so, früher, ähm, es ist nicht so, dass die, die Platten zentral irgendwo gepresst worden sind und dann verteilt worden sind. Wenn man auf Discogs nach Platten schaut, kann man sehen, Platten in viel wurden in Deutschland tatsächlich gepresst, Japan, Frankreich, UK, USA. Ähm, und zwar ist es so, dass die Studios das Mastertape dupliziert haben, also aus dem Mastertape haben die verschiedene Kopien gemacht und diese Kopien wurden verteilt in verschiedene Studios. und tatsächlich ähm, es ist tatsächlich halt so, dass in der Zeit, von der, von jetzt, wo die digitale Musik kam, sind viele Mastertapes auch verschwunden. Aber die, die, die großen Studios haben die noch alle. Ne? Abbey Road, jetzt, wir sprachen neulich über, äh, über Pink Floyd, ähm, mhm. Dark Side of the Moon. Diese Mastertapes sind, äh, sind auch Kopie, Sicherheitskopie von diesen Mastertapes. Und es gibt tatsächlich äh, noch die Möglichkeit, ähm, dann. Sich äh, äh, solche Tonbandmaschinen zu kaufen. sehr wisst, ich besitze selber eine. Ähm, in der Regel zwei große Fabrikate: deutsche Fabrikate, Telefunken, äh, M15 oder M21. Kriegt man noch aus alten, die wurden auch natürlich in sehr viele ähm, äh, Zeitungsstudios, also Reportage-Studios. Äh, ähm, Und äh, äh, die High Class sind die Studor-Maschinen, äh, äh, also sehr und die gibt es immer noch zu kaufen für viel Geld, aber auch die, die kann man sich noch besorgen. Und es gibt Firmen, die daran spezialisiert sind, die haben wirklich äh, Lizenzen und die haben Kopien restauriert von den originalen Master-Tapes. Das ist eigentlich also für ein, für, für ein eigentlich, äh, wenn man meistens spielt Geld für diese audiophile Hörer. Anscheinend gar keine Rolle mehr. Das heißt, äh, ist es ist eigentlich der goldene Weg zu absoluter audiophiler Qualität. Man ist so nah am Künstler wie sonst. Ne? Das ist wirklich, was im Studio aufgenommen wurde.
1: Aber als analoge Kopie ist das natürlich dann schon schlechter als das Masterband, oder?
0: Ah, nee, die Kopien sind, also die werden auf sehr gepflegten Maschinen auf. Na, es gibt auch mittlerweile. Schon länger auch wieder. Also aus Frankreich, äh, Recording the Masters ist, ist zum Beispiel eine, eine Firma, die äh, die Tonbänder wieder auch produziert nach den alten äh, BASF. Äh, oder auch BASF waren große Standards, damit mal, in, in Tonbändern äh, nach den Ton BASF-Rezepturen. Und, ähm, und es gibt Tricks, um die wirklich auch analog wieder zu, zu restaurieren. Eine Technologie, die vor allem äh, in Österreich vertreten wird. Ähm, und es gibt einen sehr, sehr guten äh, Laden, von denen habe ich zwei äh, 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 Bänder gekauft. Äh, die heißen, jetzt muss ich das richtig ausbringen, die heißen Horch Haus und äh, sind nicht in Wien, sondern irgendwo auf dem Land und machen äh, äh, wirklich extrem gute extrem gute äh, Tonbänder, also das sind, die haben auch die Lizenz, um die zu verkaufen. Ähm, und wir hören ein, ein typischer ähm, äh, Musiker, was sehr gerne oder Musiker, ja, Komponist, Musik was sehr gerne wirklich auf äh, auf Tonbänder gehört wird, weil er auch eine Musik gemacht hat, die extrem äh, ähm, Reich ist, also reich nicht unbedingt in der Komposition, aber von, der, äh, von, der, von den Tönen, also, ne, das ist äh, Henry Mancini so also Big Band, also wirklich große, äh, viel verschiedene Instrumente, ne, wo, wo, wo audiophile Hörer doch, ich kann dann den Anspruch durchaus verstehen, dass man da wirklich sucht nach, ähm, extrem hohe Qualität und wir, ich nutze die Gelegenheit, auch eine meiner absoluten Lieblingsserien vorzustellen aus den 60er Jahren, zwar war ich nicht geboren, ist Mr. Lucky, ich weiß nicht, ob es in was sagt, ähm, Mr. Lucky ist ein, gibt es bei euch auf YouTube alle Folgen zu, 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 zu schauen, äh, es passiert eigentlich ursprünglich in, in Mexiko, die Geschichte von einem... Ja, sehr charmante Mann, der äh, immer auch sehr viele Risiken nimmt und äh, sehr viel verliert. Aber er ist ein Mr. Lucky, das heißt, wenn er immer im Casino spielt, kann er sich wieder schnell aufbauen. Du hast ihn schon mal erwähnt. Und ich bin großartig und es gibt, die, die, die Musik von der Serie wurde tatsächlich von, äh, von Henry Mancini, äh, Henry Mancini äh, äh, komponiert. Und wir hören jetzt in einem Stück, das ist eigentlich der... Typisches Stück, was auch bei dem Beginn von der Serie gespielt heißt, heißt Luron. Also es passiert ja Lauf
2: Also geschrieben L-U-J-O-N. Genau. Das ist ein Abspannlied aus einer Radiosendung von Götz Alsmann.
0: Okay. Wir hören jetzt auf jeden Fall rein.
2: sensationell. Da
0: also kann man sich vorstellen, dass man in der Audio viele Qualität, man, wir hören hier schon mit extrem hoher Qualität, mhm. aber okay, gut, ne? das ist natürlich solche Tonbänder, die bringen das auf dem Level. Ähm
2: also das wurde natürlich auf diversen Platten wurde das auch gepresst und ist auch, äh, wie gesagt, kein unbekanntes Stück. Äh, spannend daran, dass es ja so eine schöne Mischung ist aus Easy Listening und Exotica Sounds. Zu beiden werde ich Gelegenheit gerne auch nochmal eine Sendung machen, aber ähm, ganz toll und nicht umsonst äh, ein Großmeister, unser ja. lieber Herr Mancini, in vielen, vielen bekannten Stücken auch ja, was weiß ich, wie oft ausgezeichnet der Mann. Ein Großmeister,
1: ja, denke ich auch. Ich habe aber noch mal eine Frage. Also die Grundidee, dass Kopien von Masterbändern für audiophile Fetischisten, sage ich mal angeboten werden, die können sich diese Bänder kaufen und spielen dann die auf den Geräten, die du zum Beispiel zu Hause stehen ja, hast. Genau. Ab. Und die sind dann angeschlossen an eine hochwertige HIFI-Anlage. Zum Beispiel. Ja? Oder läuft das dann über den Bluetooth? Ja, ja nee, 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 nee <lacht> du musst natürlich
0: danach... Ähm, nee, 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 also diese Audiophile, mhm. klar, nee, nee, das ist, das ist von der Qualität, sagen wir so, ich meine, es ist eine Diskussion für sich, ob man, es gibt... Es gibt Leute, die den Anspruch haben, die auch die entsprechende Anlage haben, klar, aber das reicht nicht, du musst natürlich im Anschluss noch die Top-Anlage haben, äh, um diese Qualität zu, zu, wirklich zu Wert, zu, zu Geltung kommen zu Und wenn lassen. Wenn
1: du das Vergleichst, das Signal mit einer audiophilen Platte vergleichst. Äh kann man, kann man
0: das? Kann ich nicht. Also ich, hm. ich habe diese, diese Maschinen nicht, ich höre schlecht, also ich höre no, so, aber ich habe diese Maschinen äh, tatsächlich nicht dafür gekauft. Ich bin kein Audiophile-Hörer. Äh, ich komme jetzt zum Thema Gold. Also unter Gold kann man verschiedene Sachen verstehen. Also natürlich ist es erstmal was Wertvolles und wenn man Audiophil ist, sucht man natürlich das die höchste Qualität. Aber Gold heißt auch, es ist kombiniert zumindest, wenn man an den Beginn von der Goldsuche sucht, mitten lange lange Suche und versucht irgendwas doch zu finden, was die anderen nicht haben. Und das ist wirklich das, das Spannende in diese, für mich was sehr spannend ist. Also viel mehr als die die Audiophile Qualität äh, ist immer diese, diese, diese Suche nach verlorenen Master-Tapes. Ich meine, es sind ja in über die Jahre unglaublich viele Mastertapes tapes äh, produziert worden. Und, und äh, natürlich, wie wir gesagt haben, die großen Studios haben, die natürlich äh, äh, archiviert, kopiert, also, da gibt es Backups und, und alles Mögliche. Allerdings gibt es aber auch äh, jede Menge Studios, die pleite gegangen sind und die master tapes sind irgendwo entweder verschrottet worden mhm. und das heißt, da fängt damit auch an, eine leidenschaftliche Suche nach, äh, nach Stücke, die verschwunden sind letztendlich, ne? die, ähm, die vielleicht niemals, nicht mal so weit gekommen sind, dass die überhaupt in Form einer Vinylplatte überhaupt produziert worden sind. Und mir ist Eingriff passiert, äh, tatsächlich ähm, auf Ebay von einem Mastertape, was wirklich ähm, sehr wertvoll ist und was tatsächlich nie auf Platte ähm, veröffentlicht wurde. Mhm. Äh, das heißt, das ist aber das ist wirklich... Das ist, und das sind teilweise, ist das Zufall dann?
2: Hm? Ist das Zufall?
0: Naja, es ist Zufall nicht. Es ist eine Mischung, du musst, also du, du musst in dieser Welt ne, du musst auch verstehen, es gibt unglaublich viele Fälschungen auf dem Markt. Also, das ist, also wenn du zum Beispiel ähm, Mastertapes bei Ebay angibst, äh, dann musst du noch äh, 15 IPS, also das ist die Geschwindigkeit, die, mit der die gespielt haben. Also ein Mastertape wird typischer, typischerweise entweder mit 15 oder mit 30 Inch per Sekunde abgespielt, sehr hohe Geschwindigkeiten. Oder gibt es No, das heißt, du musst auch langsam. Äh, das heißt, es fängt damit an, wenn, wenn du zum Beispiel es gibt Leute, die verkaufen das bei eBay und das ist das, sieht nach einem top Moderne mit so einem Cover drauf. Du weißt, diese Master Tapes sind damals nicht gedacht worden, sind, um irgendwie verkauft zu werden. Das heißt, die haben gar kein, gar kein Cover. Die haben mhm. äh, Informationen über die Aufnahme, über die äh, Equalization, also CCIR ist ein Standard zum Beispiel. Und, äh, und da musst du langsam reingucken. Und da gibt es tatsächlich äh, ähm, Formate, also 15 IPS ist, ist sehr üblich und, äh, und es gibt andere Formate, die 30 IPS zum Beispiel, das sind die modern, moderneren Maschinen damals. Und da gibt es Leute, das heißt das sind Formate, die teilweise, diese Maschinen gibt es ja kaum noch. Das heißt, es gibt, es gibt da tatsächlich alte äh, Mastertapes, die du kaufst und du musst überlegen, wie die du überhaupt spielst. Und es gibt Firmen, aber auch, die das restaurieren. Es ist ein Hobby eigentlich. Ein Nischenmarkt.
1: Ne?
2: Ja,
0: ja, und, und, und dafür, aber das ist so spannend, diese Suche finde ich. Also, die mich, also ich habe auch viel Schrott gekauft, auch viele Sachen, die überhaupt nichts tauchen. Ähm, aber es ähm, ist ja spannend, weil letztendlich ist, ist eröffnet, eröffnet wirklich ähm, noch eine Möglichkeit. Äh, und du hast immer auch wie, wie der gold sure, die Hoffnung, oh, jetzt habe ich wirklich was. Und, und du hörst da rein, na ja, okay.
1: Äh, darf ich an dieser Stelle mal die Frage nach dem Preis stellen?
0: Oh, das ist sehr unterschiedlich. Also ja. tatsächlich, die, dieser diese einen Griff, was ich gemacht habe, das hat, glaube ich, 50 Euro für drei Tonnen Bänder. Äh, und da müsste ich, das war gar nicht, das kam aus Italien. Und, und, und
2: über Ebay? oder? Ja, ja, okay. über
0: Ebay. Ne? Das heißt, und da musst du wirklich ein Auge entwickeln. Teilweise sind das Leute, die wissen ja gar nicht wirklich, was die verkaufen. Und äh, das heißt, du musst wirklich in diese Fotos reinschauen, vielleicht auch nochmal noch nach Fotos fragen, wenn du überhaupt welche nochmal bekommst. Und dann fängst du an zu gucken, okay, dann musst du recherchieren selber, äh, wann du guckst, die Band und du guckst, okay, das könnte sein. Dann musst du wieder auch in der Geschichte reinschauen, kann das sein, dass das Ding überhaupt da produziert wurde? Und äh, total spannend und das heißt man bekommt auch über Master Tape tatsächlich äh, einen Zugang zu bestimmten Aufnahmen die man äh, ja, also die nie produziert worden sind oder die oder die wirklich ja die, die einfach entweder sind die verloren gegangen oder es ist nicht äh, zum Ende gekommen und Horchhaus diese diese, diese 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 Firma in Österreich haben auch teilweise in in dem Sortiment äh, wirklich top Aufnahmen von Band, die, äh, die jetzt noch aktiv sind und die Idee ist dabei, äh, wirklich eine ganz spezielle, na, hochwertige Aufnahme zu machen. Und ich möchte äh, hier dann tatsächlich ein, ein Stück spielen und das ist äh, von der Band ähm, The New Master Sounds, das ist eine Jazzband aus, aus Großbritannien. Eine
2: sehr funky Jazzband, ja, also fantastische neo fantastische band eigentlich.
0: Genau, und die haben, äh, die haben in, es in, äh, gibt bei aus, also man kann, die haben tolle Platten, ne? also davon abgesehen, aber es gibt bei, bei aus ein Live-Konzert in Hamburg, aus dem, das heißt the, the Hamburg Session von 2009, glaube ich. Ähm, und dann hören wir in dem Stück äh, All I Want, das ist äh, ein sehr berühmtes Stück von, von der Band, und ich würde sagen, wir legen erstmal los.
2: Tolle Gruppe, die haben schon, ich glaube, knapp zehn LPs rausgebracht, ja. die frühen Singles, alles wunderbar, war in dieser äh, Rare Groove-Szene damals extrem populär und haben eben neue Stücke in diesem Stil gemacht, äh, mit wirklich kickendem Erfolg. Und ähm, aber das habe ich noch nicht gehört bisher.
0: Okay, das ist tatsächlich das. das, das könnte ich auch nur, das ist nur ein Sample aus, 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 dem, aus der Homepage von, von okay. Horchhaus, also ja. wo man okay. äh, äh, reinhören kann. Und äh, das, was auch noch passiert ist, diese, diese Kick jetzt mit, mit den Master Tapes führt immer mehr dazu, dass bestimmte Bands, und das sind immer auch äh, ja, Bands wirklich mit top Musiker äh, dann doch wieder auch zum Full-Analog-Recording äh, äh, zurückkommen. Teilweise Bands, die großartig sind, aber kaum bekannt sind. Und wir kommen jetzt endlich zum Rockstück. Raul Schott, schon schon weinend hier, ich sehe ein paar Tränen. Das geht jetzt los. <lacht> 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 ähm, und zwar, <kühm> <dacht> das, diese, zu dieser Band bin ich gekommen, auch über äh, Horch, Horch House. Ähm, die Band heißt Calling Cadence. Ich weiß nicht, ob ihr die, die, die Band kennt. Das ist eigentlich ein Duo aus L.A., ein Mann und eine Frau. Unglaubliche Sound, unglaubliche Musiker, unglaubliche Rockmusik. Und diese diese, diese, diese um, Musik wurde komplett analog aufgenommen. Das Master Tape ist auch direkt als Kopie bei, bei Horch auszukaufen. Die gibt es aber auf Spotify und die gibt es auch okay, natürlich okay. als, als äh, LP zu kaufen.
1: Also das heißt, es gibt Bands, die sagen, wir produzieren bewusst auch analog Masterbänder, um Kopien davon zu ziehen, die wir dann verkaufen können.
0: Genau, wobei aus dem Mastertape wird wiederum na, gepresst und auch Vinyl gemacht, aber äh, du, wenn du, kann, du kannst jetzt bei Horch aus eine Kopie von dem Mastertape mhm. für okay. 500, 600, nee, 500 Euro kaufen. Das ist ja fast geschenkt eigentlich. Ja, ja. Und auf jeden Fall ähm, wir hören jetzt in dem Stück, in dem, in dem Stück ähm, Uh, Good Day von, von, von der Band Calling Cadence aus, aus Los Angeles. Das, die Platte ist von 2022. Das ist das Rock.
2: Ist, äh, buchstabier doch nochmal gerade bitte den Bandnamen.
0: Calling ist C-A-L-L-I-N-G und Cadence. Also wie die Kadenz. Genau, C-A-D-E-N-C-E. yeah but I can't do it alone Ja, das waren die äh, Calling Cadence. Äh, okay. Sehr, sehr auch, auch funky, aber auch ähm, haben offiziell bei Spotify noch nicht mal 7000 äh, monatliche Hörer. Hm. Ich finde die Band großartig. Also die ganze Platte ist wirklich also, sehr gut. Ist auch wieder sehr gut aufgenommen, aber <lacht> das wäre jetzt auch meine Frage an dich. Ähm,
2: also audiophil, wenn du so eine Aufnahme kaufst, dann bestimmt doch eigentlich der Soundmaster während der Aufnahme, was es wird. Also du kannst das natürlich am Ende noch abmischen und alles, aber wenn du da irgendwie schon Grütze machst, dann kannst du das beste Mastertape kriegen und hast aber nur einen Muff drauf.
0: Was, was, was meinst du nochmal? Also ich meine,
2: der, die Qualität des Sounds an sich... Das bestimmt sich doch im Wesentlichen über die Aufnahmesession selbst. Ja, ja, klar.
0: Naja, nee. Und, und,
2: und dann kannst du natürlich. Und das Mastering, noch, Ja, so. du kannst dann schon noch mastern, aber wenn du bei der Aufnahme selber schon klar. verkackst, dann kannst du da 100 nee, nee, master das anfertigen, das wird dann nichts. Ne?
0: Das ist klar. Nein, nein. Das ist, das ist, ja, klar. Ich habe selber schon richtig viel Schrott aufgenommen, aber. Ähm, nein, nein, aber du, du, das ist klar. Wir sprechen natürlich über. Ähm, wenn du so ein Master Tape kaufst, ist stehen die Namen von den Ingenieuren, die da daran gearbeitet haben. Das ist eine Welt für sich. Ne? Du, musst da, du kaufst und du gehst daran ganz anders als so eine kommerzielle, klassische Vinylplatte. Du guckst dir an, welches Studio, welches Equipment, welches Ingenieur. Du überlegst, ob das überhaupt möglich ist, dass diese Ingenieur. Es ist wirklich ein, mhm ganz andere, was ist ein, ein, ja, ein Hobby eigentlich. Und, und dann, ähm, viele kennen sie, ja, viele kennst, sind, und, und es gibt bei den Kopien tatsächlich äh, auch welche, die wirklich über die Zeit, die, die, die das nicht überlebt haben oder die wirklich schlecht sind. Na, das heißt, äh, wie gesagt, ich mache wenig aus audiophilen äh, äh, Motivationen, ich mache das mehr, weil ich großen Spaß daran wirklich, die Hoffnung, Sachen zu finden, die es noch die, die Also so eine so gibt, Ja, ja, genau. Okay. Deshalb spreche ich von Gold in dem Sinne, dass man ja. als Goldsucher genau. durch die Gegend läuft. Letztendlich also hier
2: geht es nicht um den materiellen Wert an sich, sondern es geht hier um die
0: Musik, die rar ist. Genau, und, sonst, ja. und die natürlich mir gefällt. Auch, ja, natürlich, auch so. klar. Mhm.
1: Ähm, du hast in einer unserer letzten Sendungen über Abbey Road gesprochen, über die Homepage von dem Abbey Road Studios, über ähm, der ganze Bohai, der jetzt gemacht wird, über 50 Jahre Dark Side of the Moon und was es da alles zu kaufen gibt. Ähm, ist es denkbar, Nimm das oder nimm ein anderes Album, das von einem der großen Rock-Klassiker Mastertaps gezogen werden und verkauft werden für wahrscheinlich sehr, 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 sehr viel Geld. Nicht unbedingt viel Geld, also klar, es ist teuer, aber auch,
0: weil diese speziell, also es ist, ich würde sagen, das sind die, die gar nicht so schwierig sind zu finden, weil die unglaublich vielfältig also die die das sind Platten die da ich glaube ich glaube dass äh, Dark Side of the Moon äh, die glaub, der erfolgreiche doppeltes Al doppeltes Album überhaupt der Rockgeschichte ist also das ist ein Album was um was nicht wie oft gepresst wurde und von verschiedene Werken das heißt es sind etliche Kopien entstanden von ja. diesen, das einzige Problem ist ähm, die du wirst die nie offiziell bei einem Shop kaufen können, weil äh, es gibt immer Probleme mit den Lizenzen. Das heißt, du, es ist risikoreich. Du, kann, du kaufst irgendeine auf Ebay, gibt's, du kannst das kaufen, aber die Frage ist, naja, wie gut ist diese, ne, das, das ist Bandmaterial. 50 Jahre ist, ist die Aufnahme, äh, die Kopien sind teilweise also, äh, jünger, weil es sind neue Kopien entstanden, aber ähm, es ist halt also
1: heißt das im Umkehrschluss, dass es, wenn überhaupt, Sinn macht, master -Tapes zu kaufen von Nischenbands, ähm, Nischenkünstlern, ähm, weil die, 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 die Tapes dann eben auch ähm, extra dafür pro produziert worden sind, damit sie auch verkauft werden können.
0: Ja, ja oder es gibt, es macht Sinn, wenn du wirklich audiophile Qualität sicherstellen willst, musst du von ja, Läden wie jetzt Horchhaus oder Phonet, es gibt in Italien sehr gute, extrem gute äh, Shops, also, wo teilweise moderne äh, Sachen aufgenommen werden, aber sehr gut restaurierten. Aufnahmen, es gibt äh, Analogy-Records, der ja, vorne ist unglaublich teuer. Also das ist, äh, ja. Aber okay, das ist, ähm, na, das heißt, wenn du wirklich für audio viele Zwecken äh, diese Sachen kaufen willst, dann musst du wirklich äh, das Geld hinlegen und dich wirklich von, von diesen Läden... Die, die Qualität holen. Also ich
2: habe eine Anmerkung ähm, zum Thema Audiophil. Wir haben jetzt hier diese Mastertape-Geschichte, die eben auf den einzelnen Tonbändern dann verkauft wird und nochmal exklusiver ist, aber wir haben natürlich auch eine Menge Labels, die sich über die Jahrzehnte entwickelt haben, die von den Master Tapes dann entsprechend super feine Abmischungen neu rausbringen, also zum Beispiel Mobile Fi ja, Fidelity Mofi, Sound ja. oder Sheffield äh, Lab und was weiß ich, wer mir da alles einfällt. Und ähm, das ist natürlich nochmal auch, auch sehr teuer zum Teil, dann hast du auf einmal da irgendeine bestimmte Pressung und es gibt ja auch so Pressungsfreaks, die müssen dann die Japan-Auflage da und da, weil wirklich die Pressung unterschiedlich klingen, Ob man, also welchen Wert man dem jetzt beimisst, wenn man irgendwann eine Platte anmacht, dann grooft man sich ja eine, genau wie bei einer Anlage auf den Sound, den man dann hat, ein und dann ist irgendwann auch egal, welche Pressung. Aber es gibt natürlich extrem fein gemasterte Sachen, das wäre nochmal ein ganz eigenes Feld, auch sehr teuer, ist die Frage, wer, sich, wer das wirklich ausgeben will. Es gibt ein tolles deutsches Label seit geraumer Zeit, Speakers Corner, die auch von Jazz, Blues bis zu allen möglichen Pop-Alben tolle, super Masterings machen, auch sehr begehrt, auch die super Veröffentlichungen sind dann auch weg und werden schnell teuer, kann man erwähnen. Oder dass man die digitale Welle überlegt. Wisst ihr eigentlich, welches äh, Major-Label-Album das erste war, was digital produziert wurde? Weißt du? Ja. Nee, nee. Ja. Rai Kuda, Bob Till You Drop, 1979 auf einer 32-Spur-Maschine. Und ähm, ja, gutes Album übrigens mit vielen, vielen Coverversionen und einem tollen Original. Mhm. Und äh, ja, wer es mal hören will, kann sich ja mal reinpfeifen. Das ist immer eine große Bandbreite von diesem audiophilen Kram. Aber du hast jetzt wirklich einen völlig eigenen äh, Bereich da aufgemacht, der mir völlig unbekannt ist.
0: Ja, ja wobei ich, ich muss sagen, so unbekannt ist es bei dir auch nicht, weil ich finde, du bringst auch immer auch doch ähm, Titel, die man in digitaler Form nicht immer wieder findet oder wenn dann auf Bandcamp und, und äh, schon auch so Bands Künstler, die doch ein bisschen abseits sind von diesem Spotify, von Streaming-Dienst, sag ich mal. Und, äh, und das ist, also das Schöne ist, wenn du dass du stöberst in diesen Master-Tapes, weil ist, dass du auch wieder Künstler entdeckst und das ist dann eine so Suche nach Künstler, die die meisten spannend ist, weil das sind die Leute, die sich die Mühe machen, wirklich auf diese Art und Weise zu produzieren, sind Leute, die schon ein gewisser Anspruch für Sound haben, das sind auch sehr gute Musiker und du entdeckst tatsächlich auch wirklich neue, spannende Musik. Unter anderem, was ich gleich spiele, ist äh, ein, ein amerikanischer Percussionist, der heißt Monjungo Jackson. Und ähm, wir hören gleich in einem Stück das, was wir tatsächlich auf, auf Spotify hören können, äh, Afro, Afro Blue. Und, äh, aber es gibt von ihm zwei Master-Tapes bei Phonet, also äh, italienische italienische Laden. Und du entdeckst da eine, eine Musik, die, die sind, das sind Leute, die sind kaum bekannt. Die, wie gesagt, die haben teilweise nicht mal ja, 8.000 Hörer auf Spotify. Und die machen eigentlich eine unglaubliche Musik, die aber auch äh, für Audios, Audio viele Zwecke wirklich interessant wird. Es ist so fein abgestimmt, mhm. extrem gut. Ähm, ja extrem interessante Musik, aber auch wirklich extrem gut produzierte Musik. Wir hören in dem Stück äh, Afro Blue von Munyungu Jackson. Ja,
2: sehr, sehr jazzy auch. Ne?
0: Ja, und wirklich, also das ist wirklich eine, meine, das sind extrem gut produzierte Sachen. Ich meine, ich meine mir gefällt auch die, die, die Musik. Was, was sagst du dazu, Raul? Ja,
1: sehr ich fand ich auch sehr luftig äh, produziert. Percussionist, wahrscheinlich äh, Könner seines Fachs, ne? Was ja, ja. Äh, also, Im Hintergrund tolle Sängerin, äh, mir gut gefallen, Hat, ja. hat mich
2: von den äh, Gesangslinien ein bisschen an Al Jarreau erinnert. Also ich bin jetzt überhaupt kein Al Jarreau fan und da, das war jetzt äh, super interessant zu hören. War jetzt nicht direkt meine Musik. Das müsste sonst direkt noch jazziger sein für mich. Aber es war äh, ein super Beispiel, was im Untergrund für unfassbar hohe Qualität aufgenommen das ist unglaublich.
0: Ja. Und, und Das ist unglaublich. Und ich habe ja dieses Stück... Äh, Raul mag ein bisschen Vocals, ich hab, äh, es gibt tatsächlich, also, das ist ein Percussionist-Album eigentlich ja, ja, ja. und es ist ein der wenigen Stück mit Gesang. Okay. Sehr viel ist einfach äh, okay. reine Percussion und wirklich, ja, also nicht nur also sehr räumlich auch, ich, alles, eine, ja. unglaublich gut ja. ja.
2: Aber das hat ihr glaube ich eben nicht nur mit diesem direkten Master Tape zu tun, sondern da ist der Aufnahmejob und das Mixing halt super gemacht ja. worden und dann hast du halt so ein Tape. Ne? Ja, ja, du genau. kannst ja auch man also könnte ja mal eine Garagenband so machen und, ja. Ja, genau.
0: Ja. und ähm, genau und, und zum, zum, ähm, zum Schluss kann man diese, diese Suche ein bisschen erweitern nicht nur auf Master -Tapes. ich habe von von Jim auch hier viel gelernt so also viel spannende Labels wo man tatsächlich Musik findet, es geht ja nicht nur unbedingt. Also ich habe schon Spaß daran. Musik einfach, ich kaufe auch viel, viel Platten, die ich wieder verkaufe, das ist doch nichts. Aber, äh, wo ich denke, mich, also ich finde das spannend einfach. Du kaufst irgendwas, du denkst, okay, das, du, du interessierst dich für die Geschichte von der Band, von der Musik und denkst, er ja, könnte was sein. Erste, frühe Platten gibt es nirgendwo, kannst du nirgendwo hören, dann legst du das auf. Und dann, naja, oder du denkst, wow, richtig gut. Und tatsächlich gibt es, ähm, wir kennen das von Jim. Menge äh, wirklich Künstler, die gar nicht sind, in Streaming-Dienst zu finden. Aber es gibt auch... Große Bands, die ähm, deren erste oder frühe Alben gar nicht zu finden sind in den Dienst meistens.
2: Es gibt auch genug, die sich verweigern. Ne?
0: Ja, ja, aber es gibt auch welche, also zum Beispiel im Hip-Hop-Bereich, das mit, mit Sample Clearance, ne, die haben irgendwas gesampelt und das große Beispiel sind The Last Soul zum Beispiel, die haben die erste Platten, von denen kannst du nicht auf... auf ja,
1: doch, doch, jetzt, seit letztem Monat.
0: Auch auf Spotify Sind's alle zu streamen jetzt. Aber, aber Neil
2: Young nicht, ne? Der hat sich doch der verweigert. Neil Young
1: hat sich und Joni haben sich zurückgezogen, genau. Mir fällt noch ein. Ähm, die, Feist Monarch äh, die erste Platte die von ersten, Feist ist
0: nicht zu finden in Spotify. Ha, die die ersten
1: drei Alben oder zwei Alben von Kraftwerk die sind nie wieder veröffentlicht worden. Also jeder der die auf Vinyl hat der kann sich dankbar schätzen genau auch für, für
0: Hip Hop Fans es gibt einen äh, aus, aus 2013 äh, Frank Ocean äh, mit so hat ein Kultalbum ja, ja, ja. der heißt äh, Nostalgia Ultra mit mit Titel wie Novocaine oder Good Swim mhm. äh, super Platte die aber da sind so viele Samples da drin die noch nicht geklärt sind die, da sind extrem limitierte Pressungen ich habe einen tatsächlich oh. äh, die, die werden pff, wird in verhandelt und da können 500 Platten irgendwie produziert werden, die sind auch ganz schnell vergriffen. Ähm, genau. Also
2: ein, nochmal eine kleine Ergänzung von meiner Seite, wenn man jetzt sich in die, also ich kaufe da quasi fast nie, aber es wird garantiert ganz toll klingen. Äh, diese audiophile Szene, die hat dann wiederum bei diesen super Speziallabels sind da ganz viele bekannte Titel, die dann neu eingespielt werden und der Letzter Heuler ist dann natürlich, dass es auf 45 Umdrehungen dann äh, ja, ja. Doppel-LP äh, gemastert wird. Und ähm, dann hast du natürlich nochmal einen fetteren Sound. Aber gut, also
0: auch die CD klingt übrigens nicht schlecht. Äh, Wer
2: immer äh, was dagegen sagt, der hat dann vielleicht die falsche Anlage. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall. Ne? Also. Wir haben
0: schon ausführlich darüber gesprochen. Ja, 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 ja. Bevor ich ähm, zu meinem letzten Titel komme, äh, wollte ich nochmal... Äh, Vielleicht mal dem Raul das Wort lassen. Ja, danke schön, dass du mich. Genießt. Mit einer ähm, also eine Auffälligkeit der Woche für uns Raul. Ich habe eine kleine Auffälligkeit der Woche. Also
1: das ist eigentlich äh, keine Woche, sondern es geht hier um, um Monate und Jahre und Jahrzehnte. Ja, äh, ich habe es äh, vor kurzem tatsächlich äh, wiederentdeckt. Ich denke mal, es wird euch was sagen, es geht um den Beat Club. Der Beat Club, äh, Jim nickt. Ich weiß nicht, ob du den Beat Club da, da kennst. Ist, äh,
2: da sind wir beide selbst eigentlich zu jung für, aber ja. wir wissen, worum es geht. Und ich glaube, du bist die entscheidenden zehn ja. Jahre
1: jünger. Das da ist ich, vorbei. Nee, vor allen Dingen als Franzose. Ja. Ja, ja, das ich wird das im, nicht, im französischen Fernsehen nicht gelaufen sein. Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Ja. <lacht> Beat Club sagt ja nichts, ne?
2: Also die, die erste Folge, wenn ich das kurz sagen darf, ist, äh, die wurde von einem späteren äh, Nachrichtenansager, ich glaube Willem Wieben oder wer immer es war, wurde noch mit einer Warnung und mit der Bitte um Verständnis von den Eltern äh, angekündigt, dass Och. man, das wäre jetzt ja eine Sendung für die Jugend
1: ja, wunderbar, genau. Das ist also der Beat Club. Es hat deutsche Musikfernsehgeschichte geschrieben. Das ist eine ähm, Sendereihe des von Radio Bremen, die von 65 bis 72 lief und die tatsächlich äh, immer äh, samstagnachmittags übrigens teilweise, ich glaube, Dreiviertelstunde bis Stunde lief, äh, besitzt heute Kultstatus und ist meiner Ansicht nach ein Freudenfest für alle Fans der Rockmusik der 60er und 70er Jahre. Ähm, die, ja, wie ist das gekommen damals? Mitte der 60 hat man irgendwie gemerkt, da gibt es sowas wie die Beatles und die Stones und wir können wahrscheinlich nicht immer äh, Sandmännchen und Koro für unsere Jugendlichen spiel spielen, wir müssen mal ein bisschen was anders machen. Und dann wurde der mini kleine Sender äh, in der Bundesrepublik, nämlich der Sender Radio Bremen, beauftragt, macht doch mal, entwickelt doch mal ein Format und gesagt und getan, dann haben sie den sogenannten äh, beat Club entwickelt. Das heißt, es waren, ich glaube, am Anfang, Anfangszeit noch ähm, Playback-Auftritte, äh, schwarz-weiß, von vielen äh, äh, Künstlern, die damals angesagt waren. Also war am Anfang nicht der große, äh, die großen. Äh, Farbfernsehen äh, gab es ja noch nicht. Ja, eben, genau, die großen Kenner, die da, oder Hits, die da aufgetreten sind. Aber es kam so langsam. Und ähm, es traf sofort den Nerv der Jugendlichen. Und Uschi Nerke ist die absolute Kultmoderatorin. Die hat, glaube ich, die ganzen sieben Jahre durchmoderiert. Hat eine sehr unverfälschte, trockene Art. Man mu muss sie sich mal angucken, hat das ganz toll gemacht. Und richtig spannend wurde es dann, wie vieles in der Rockmusik, Ende der 60er. Ähm, so ab 69 wurde immer mehr live gespielt. Ähm, und das Ganze ging dann ab 70 bis 72 auch in Farbe. Und dann haben die da mit irgendwelchen, also der, der, als hätte der Regisseur zu tief ins Glas geschaut, mit Psychedelik, Psychedelik ohne P, bitte schön, Raul, Psychedelik-Effekten äh, gespielt. Also äh, heute wirkt das noch sehr skurril, aber hochinteressant. Vor allen Dingen, sie haben sich dann auch der progressiven Rockmusik, äh, Jim guckt gerade so nachdenklich an die Decke, ich hoffe, du, du überprüfst gerade, ob ich, das, das alles, alles stimmt, so, was ich alles sage. Gut. Ja, danke. Ähm, haben dann teilweise eben sich für die, die progressive Rockmusik ähm, geöffnet und haben angefangen von Krim, King Crimson bis hin zu ähm, äh, ja, Deep Purple und wie sie alle hießen ein ähm, Studio eingeladen, aber auch Bands, die haben nur eine Platte veröffentlicht. Mhm. Und danach hat man nie mehr was von denen gehört. Also ähm, ein richtig Tolle Mix, den ich glaube, ich wage es mal zu behaupten, also äh, damals zu dieser Zeit in keinem anderen Sender auf diesem Planeten gab. Also die, ich glaub, denke die Amerikaner mit American Bands dann und so war sehr viel Chartorientierter. Also das war wirklich ähm, einzigartig. Und ähm, Aber was ist
0: die Verbindung jetzt zu der Auffälligkeit der Woche?
1: Das ist die Auffälligkeit der Woche.
2: Gibt es irgendwie eine der, CD der äh, also eine DVD -Box oder eine genau. DVD-Box oder was? Genau, es
0: gibt so. der, der der
1: Beat Club, den du kannst es dir als DVD holen, ähm, diese sieben Staffeln und du kannst es dir auch online ähm Kaufen pro Staffel zahlst du so ungefähr maximal zwischen 15 und 20 Euro und kriegst dann jeweils ein ganzes Jahr, zwölf oh ja. Folgen. Das heißt, du kriegst deine ähm, ja teilweise neun bis zehn Stunden Musik für den Preis, finde sure. ich, für digital aufbereitet, finde ich eigentlich ein sehr fairer Preis. Und ähm, natürlich kommt noch hinzu, 65 bis 72 war ein unglaublich spannender Zeitraum ne? für die Entwicklung der Rockmusik haben wir ja schon Auch mal über, ja, äh, toll, ja. Äh, ähm, erzählt. Also, was haben sie gehabt? Zum Beispiel die Animals, die Lords, wer kennt sie nicht? Sind ja, die die damals, Rattles vor allen Dingen. Die Rattles sind damals aufgetreten, die Stones sind auf die Small Faces, Bee Gees. Ähm, ja, die haben eigentlich alle da gehabt. Die haben eigentlich alle da gehabt. Und äh, es gab dann ähm, in den frühen 70ern so einen kleinen ähm, ein Schub, der nannte sich Workshop, da haben sie dann die jeweiligen anwesenden Künstler ähm, interviewt, also deutscher geht es kaum, das waren dann zwei Musikjournalisten, die haben zum Beispiel dann Curtis Mayfield, der gerade sein Debütalbum rausgebracht hat in seinem berühmten gelben Anzug, den man auch von dem Cover kennt. Ähm, gefragt, wie es denn so ist, als Schwarzer im, in, in den USA zu leben und ob irgendwie er noch äh, sich erinnern kann, wie das damals bei der Sklaverei war oder so. Also so Fragen und er hat sehr nett und sehr ernsthaft geantwortet auf solche Fragen oder ähm, Steve Miller-Band haben sie gefragt, ob er sich nicht schäme, so viel Geld zu verdienen. Und da wurde er richtig sauer. <lacht> Also das ja. muss man sich gucken, das haben die alles drin gelassen, also hochinteressant und ich möchte, bevor ich zum Abschluss komme, noch einen kurzen äh, Abstecher machen ähm, in die Sendung März 72, März 72. also von mehr als 50 Jahren, wer da aufgetreten ist in dieser einen Sendung, oder das haben sie zumindest so zusammengeschnitten, ähm, Guru. Guru Edwin Starr, Steve Miller Band, MC5 mit einem sensationellen Auftritt, die Jeff Beck Group und zum Schluss Stephen Stills and manassas Alles in einer Wahnsinn. Sendung. Und die haben dort dann eben auch ab 1969 live gespielt ähm, ohne Studiopublikum, sondern die waren in dem Fernsehstudio alleine und trotzdem hat das Ganze einen unglaublichen Live-Charakter. Also, es ist wirklich, ein, wirklich ein, ein Fest und für alle Fans kann ich das wirklich nur wärmstens empfehlen. Und meinen Abschluss, den habe ich eben schon gebracht, nämlich wo man das bekommt und wie teuer das ist. Und jetzt bin ich fertig.
0: Danke das war meine Auffälligkeit der Woche. Danke, danke. Der Beat
1: Club, unbedingt empfehlenswert.
0: Okay, also, das, ja, vielen Dank, Raoul, für die Auffälligkeit der Woche. Und ähm, genau, wir, wir machen jetzt weiter mit einer, einer Platte, die ich erst vor kurz wirklich entdeckt habe, ähm, die, wie gesagt, unter Kenner, auch wirklich so bekannt ist. Es ist ein Nebenprojekt, das heißt Aro Ara von zwei Künstlern aus der, es kommt aus Toronto, also kanadische Band, aus der, der Band A Broken Social Scene. Ähm, und. Ähm, und diese Platte ist ist wirklich ich habe die aus Kanada jetzt gekauft also über Discogs gar nicht so teuer eigentlich und äh, ich das ist eine sensationelle Platte und dann würde ich mich auch bei Jim an der Stelle immer bedanken der uns so viel Musik bringt die man ja. Ja. doch nicht über Streaming Dienste hören kann und auch sehr gerne. Ähm, wirklich immer sehr, sehr interessant und doch sehr anspruchsvoll ist. Es ist halt ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Es gibt Musik außerhalb des Streamingdienst. Ja. Ja, man soll ja, es nicht für möglich ja, halten. Ja. Und, und äh, wir hören in das Stück, die, die das ist sehr spartanisch, äh, die Titel sind einfach Nummer. Das heißt, wir hören in das Stück eigentlich Nummer 4 äh, von diesem, von dieser Platte In the Pines, heißt die Platte von der Band oder Projekt Aroara. Ich wollte mich an der Stelle noch auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal verabschieden, von meinen zwei Kollegen auch. Jim ja, wir und
2: sagen vielen Dank ja, danke, danke, und verabschieden uns auch sehr gerne. Thema.
0: Eine ganz neue Welt hat sich uns da eröffnet. Absolut. Genau, ich hoffe es hat euch gefallen, auch die, die audiophile Hörer, die lange nach irgendwas gesucht haben, denn mein Nachbar wird sich vielleicht damit abfinden, dass unser Podcast auch gar
1: nicht so schlecht ist. Und es war zum ersten Mal, dass in unserem Podcast analoge Musik gespielt worden ist, oder habe ich das, das falsch verstanden?
0: In digitale Form, aber ja, <lacht> das
1: würde ich doch bezweifeln. <lacht>
0: <lacht> tschüss und bis zum nächsten Mal dann.
2: Ciao.